0: Hola, buenas tardes y bienvenidos a Necomistly Radio. Aquí está la segunda parte con la entrevista con Anaí, eh, hablando más de biología y de asuntos que tal vez me avergüencen un poco. Disfruten. Ay, nos queda nos la 8. Que Ay, perdón, ¿qué ibas
1: a decir? Tú sigue, tú sigue. ¿Aquel último estereotipo era el cómo nos vestimos? O
0: sea, ah, con sí. pantalón de mezclilla,
1: botas y bueno, camisa de manga siento... larga de franela. Yo siento que eso es una
0: falacia. Pero sí. Siento que o sea, sí lo sí, pero... depende. Ajá, siento que solo aplica en ciertos contextos específicos. Porque, insistimos, en la primera práctica de campo es en donde te van a hacer cachitos, te agarran a palazos. Al menos es lo que, o sea, estoy segura que la, la experiencia de Anaíl y mía en la primera práctica de campo es muy diferente. O sea, de verdad, gente, yo me quería morir en la primera práctica ejemplo, y no, es, no estoy exagerando o sea yo me sentía inútil yo me sentía tonta yo me sentía este, como que no tenía que estar ahí, yo me sentía completamente fuera de contexto, yo veía a los demás que igual por ejemplo María y otras personas que igual no aguantaron, que estábamos con cara de ya por favor, pero yo veía a los demás súper emocionados, Jordan, corriendo así haciendo jogging en medio de la arena y yo así que es que cómo le haces con un montón de cosas, este, con la vestimenta inadecuada, te quemas, te pican los mosquitos, te pican mil cosas, se te mete arena en todas partes, este, el cabello, al menos en, en las niñas, eh, yo muy erróneamente creí que una colita de caballo iba a ser suficiente para el clima de Veracruz y para las <ríe> que llevamos no llevas suficiente agua, no llevas snacks, porque piensas que vas a tener un horario no negrero, porque si te negrean, bien feo. Bueno, no negrean, no, porque eso, bueno, te explotan, te sobreexplotan el cañón. El, y, y yo genuinamente, en mi primera práctica de campo, yo quería llorar todo el tiempo. O sea, yo estaba pensando, ¿cómo me regreso a mi casa? De verdad. Sí, sí, Alex sufrió demasiado. <risas> ¿Cómo me regreso a mi casa? ¿Cómo le hago para regresarme a mi casa? Y ya en las últimas prácticas es como, ok, me acuerdo que cuando fuimos la, uh, a Zoología 3, digo a Zoología 1, que yo te decía, Anaí, peiname. Y eran unos peinados que los niños se nos quedaban viendo, que me acuerdo, esta, esta anécdota está increíble. Nuestro equipo, si ahí sí si me escuchan, eran <ríe> Jordan, Axel y Roy, tres niños y nosotras, dos Anaí y yo. Entonces, yo hubo un punto en el que le dije, desde la primera noche que tuvimos que salir, desde la primera mañana, Anaí, peíname, por favor. Simón, y Anaí, o sea, yo sentada y ella haciéndome trenzas, un peinado así súper firme, o sea, que no se salga esa fregadera. Y los niños así como, ¿por qué le estás peinando? Y tú como dándoles el avión, porque obviamente no querías discutir, pues, porque quiero? ¿Tienes algún problema? No, no, ya, perdón. Hasta que hubo un punto en el que creo Ahí que, que... problemas ¿Sí, algún pedo? íbamos entre comillas tarde, digo entre comillas porque no íbamos tarde, pero pues, ellos creían que nos íbamos a tardar mil años, entonces tú me estabas peinando y me acuerdo que Jordan se, se puso el tiro bien fuerte y que te dijo así como, ya deja de estarla peinando. Nada más están perdiendo el tiempo, parece que vienen de vacaciones y quién sabe qué. Yo le iba a contestar y me acuerdo que nada más así sentí como, como te recorrió un espasmo, sí. te encendiste y ¿Qué no entiendes? Lo ¿No que es tener el cabello largo en la playa, corriendo con un montón de calor, se te esponja, no puedes ver bien, te asfixias, ella no se va a cortar el cabello, no estás entendiendo que lo estamos haciendo por practicidad, tú porque eres un varón y es que no entiendes. Y yo lo no nací pegado en la pared. Súper encantado. Y, o sea, Axel, que jamás en la vida se ha quejado de nada de nosotras, crea que, ah, sí, haga lo que quiera. O sea, Axel es la persona más relajada este, en actividades de niñas, porque ahí tiene a Patti, Patti es toda adorable y toda bonita. Y Roy, Roy estaba, o sea, Roy sabía perfectamente por qué lo estábamos haciendo, porque a Roy le había tocado tener pelo largo. Ajá así ah, te encendiste qué no estás entendiendo ve nada más cómo se pone se te exponga el cabello tú porque no tienes y yo así, ¿cómo se ahí? y yo me acuerdo de ese momento sí, esperando que me terminara de peinar sí ella después de ahí no nos dijo nada y nunca volvió a quejarse nunca volvió a quejarse jamás en la vida Ay, sí, pero sí el, el, sí, el estereotipo de la vestimenta, las botitas, colores de color camello, porque siempre son color camello, no sé por qué. Hay un bote en el que ni siquiera son necesarias, sino que se ven bonitas, o sea, como que quieres pertenecer a la, a la, a la forma del biólogo. Los jeans, este la blusita, la, la playera blanca, la camisa de franela, este, y de, bueno, dependiendo del, del material, si es de franela o de algodón, dependiendo del clima, un chalequito tu gorrito porque siempre necesitas tener sombrero porque créanme gente necesitas sí,
1: sí, ¿no? y te vas sí. <risa> sí. bueno que depende mucho es que las botas nada más cuando son como sí es que cuando son las botas para biólogo
0: uh
1: -huh. sí te tiran un paro y usualmente no tienen muchos colores así es porque me pasó que ya en una emergencia tuve que comer, comprar las famosas botas las Discovery
0: ah son sí. malísimas sí me acuerdo si hubiera para, te... sí, para, para pura maíz ajá son puro blog, sí me acuerdo que me dijiste no sirven para nada pa no, sí, no, estamos caminando en un lugar así bien complicado, estábamos en las piedras y a Nai, todo el tiempo a menos que esté enferma, a Nai, todo el tiempo tiene carita de, de que todo está bien entonces yo no sé cómo me volteé a ver así toda bonita, toda sonriente me dice estas botas no sirven para nada y se siguió y yo así como ah bueno, bye nos vemos
1: es que sí algunas botas me han tirado paro y he evitado caerme de muchos lugares por ellas.
0: Sí. Ah, bueno, pues una cosa que este que Jordan no me criticaba, sino que me decía, es que yo no sé por qué haces eso. O sea, de verdad no entiendo por qué... te No comprendo eso. por qué, pero ajá. Ajá. No sé si te acuerdas que yo en todas las prácticas de campo yo me llevaba botas de casquillo. Ajá, las de minero. Y todo el mundo me decía, ¿por qué traes esas fregaderas? Te vas a lastimar. Y pues, digo, no es que sea lo mejor, sino que yo no iba a gastar en unas botas. Y yo llevaba... Fácil una década utilizando botas de casquillo. ¿Por qué? Porque Alexa, de 11 años, dijo, yo quiero botas de casquillo. Y mi papá dijo, Simón, te voy a conseguir unas botas de casquillo. Y me consiguió unas botas de casquillo de Barbie, básicamente porque mi pie es de este tamaño. <risa> el tamaño de un tamalito de lote de esos que te dan en muestra en kermes. Y aparte, mi pie es de tamal. <risa> o sea, soy del número 3, gente. Imagínense unas botas de casquillo, el número 3. O sea, es de un niño chiquito, un niño chiquito ingeniero. Súper raro. <risa> y bueno no iba a hacer otras botas y yo ya estaba súper acostumbrada a subir piedras, subir árboles, bajar, correr, meterme al agua en esas botas y a mí me valía pero sí no es lo mejor aparte son antiderrapantes y me acuerdo una vez que me cayó una piedra en el pie y no se me rompió por gracias, gracias al casco <ríe> <ríe> excelente servicio
1: anécdotas sí, ¿les contarás la anécdota de cuando se te hundió el pie en el fango? no, como <ríe> sí, <ya se> <ríe>
0: Una vez estábamos en este. Entonces estábamos? Estábamos en Presa y En la Presa y turbide. En la Presa y turbide, ahí en, este, en el Estado de México. Y teníamos que ir al, a las orillas de la laguna, del laguito, para sacar muestras de agua. Cosas complicadas. El chiste es que estábamos así como tanteando el terreno porque había fango. Y estábamos caminando bien estaba todo bien, lo que pasa es que cuando tú te quieres hacer la que sabe mucho el mundo te dice no mijita, no sabes nada bájale a tu rollo muchas veces ya, las...
1: déjame contar esa parte para sí, desde verdad. la perspectiva de afuera está bien, está bien Vamos a cambiar, ¿no? como Alexa ya nos introdujo venía hablando sobre cuando, cuando vas a un manglar que tienes que pisar bien porque si no se te hunde el pie Pensaba. Veníamos caminando. Yo, yo venía enfrente, si no me recuerdo. No, yo venía enfrente, justo. Es que no, venía que enfrente, de... venía al lado. El punto es que de, de la nada vi a Alexa y de repente ya no la vi. Se hundió en el fango. Yo, o sea, o sea, la conversación se cortó. Esperando. De repente ya no vi a Alexa. Volteamos todas a buscarla y Alexa bajó en el suelo con el pie hundido en el fango. Sí
0: pero no solo el pie, la pierna entera y es una maldición que yo tenía en todas las prácticas de campo, ya no me tocó ahorita porque pues pandemia, pero también en, en primer semestre, no sé si te acuerdas el último lugar que visitamos que Ajá. se me fue la pierna en un hoyo <risa> te
1: caíste en las piedras sí, cierto hay un,
0: hay un suelo que se llama suelo doble A que es un suelo que ocurre cuando, cuando hubo una erupción volcánica y quedan fosos profundos mínimo de dos metros de profundidad y el profesor nos dijo, tengan cuidado con esos pozos, son muy traicioneros, y si se van y se rompen una pierna, los voy a reprobar, y nosotros, ah, no más. Entonces, todo estaba bien, habíamos recogido tierra, habíamos recogido todo, todo estaba perfecto, y de regreso, que aparte les digo, no son visibles, porque literal estábamos en medio del bosque. Entonces, hay musgo, la
1: hojarasca, hay... como que te cubre hay todo. Hay hojarasca.
0: Entonces, de repente, yo me acuerdo que pisé, ¿eh? Y pisé blandito y dije ahí en la torre, no aquí no. Y doy el siguiente paso y se me va completamente la pierna derecha y grité de una manera así. nada, me acuerdo un compañero, Alex, ¿Estás bien? Y yo. Alex ha abrazado una piedra, ¿no? Sí, usted me dio una piedra para no irme todo y toda mi pierna dentro yo, así. Sí. Y el profe: ¿Quién se rompió la pierna? No, nadie. Todo bien, todo bien, Todos bien culiados porque nos daba miedo de nuevo. <risa> Ya nada más llega Axel y me ayuda a levantarme, y así, ¿te pasó algo? No, no, nada más se me fue la pierna. Me acuerdo que en el hotel que ya me, me Ana, y me quedó la pierna si estaba moreteada y, ¿estás bien? Y yo, sí, curiosamente no me duele. No sé si es por la adrenalina o porque ya no siento nada, porque ya estoy cansada. Porque el cansancio ya inhibe el dolor. También en esa práctica, no sé si te acuerdas, no me acuerdo si fue Ale o fue otra que estaba. ¿El Bruno Ay, sí, que estábamos sí, en el no cerro del Tecajete ¿Y se le fue no, fue ahí lugar? en...
1: Ay, ¿Cómo se llama este pinche lugar? No ¿Dónde está la...
0: la playa
1: costa del muñeco? Ah, sí. Donde estaban muriendo. Sí, tiene sí ahí... toda la
0: razón. No, no fue ahí, o sí fui, no Te fue Te lo prometo porque yo vi cuando se cayó. Ah, bueno, a lo mejor sí, bueno, no sé, probablemente a lo como para darme cuenta de dónde estaba. Sí. Pero sí, se le Todo fue bien. la pierna y se fue a los nopales y tenía toda la pierna espinada, pobrecita sí. Le tuvieron que sacar las espinitas. Sí, nos ha pasado cada cosa, gente. En tercer semestre igual en hongos que a Tofi a Carlita, le, este las hormigas le comieron los tobillos porque sí. se paró y que no se dio cuenta que se paró en un este en un hormiguero. No, sí, nos sí. llegó a pasar cada cosa. Sí 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 sí. Ay no de veras. Bueno pero los tacos de Veracruz, o parte, esos tacos de. Esa es la no anécdota sé. de un kilo para ti para mí y nuestros ¿Sí? amigos. Sí. <ríe> Los no míos. se lo van a acabar. No se van a acabar eso, Roy. No se van a acabar eso y Jordan. Cállate, José. Sea, no sabes cómo comen estas dos. O sea, la anécdota de dos
1: morritas de unos 1.55 unos y 1.50 uno, y algo. Uh -huh. Comiendo es un kilo de pastor entre las dos. Con, ah. queso,
0: con queso, con queso. Y tortillitas. No olviden las tortillitas. Claro que sí. Este dice: Bueno, ahora, ¿qué te parece si. ¿Quieres la 5 o la 8? La 8 Ok, entonces yo digo la 5 Dice, decepciones que te ha dejado la carrera. Hmm.
1: ¿Piensas en lo que lo piensas o...? Oh,
0: pues. <risa> El, es que siento que las decepciones no son tanto académicas porque siento que no, o sea, menos que no te guste la carrera, no te puede decepcionar, en cuyo caso, pues, para qué sigues aquí, ¿no? Este, métete a medicina o algo por el estilo. No, perdón, ya, no le voy a echar tiro a los médicos porque si no me voy a encender bien, pero este, me quedan bien, solo solo son difíciles, son personas difíciles. Sí. Este, siento que decepciones que me he llevado en la carrera es por parte de profesores que no les gusta impartir su materia, y por materias que no están bien discernidas en el plano de la universidad. Tipo que le ponen mucho énfasis a cierta área en donde cierto que donde siento que no tendría que ser así. O sea, por ejemplo hasta el día de hoy yo siento que sistemática debería ser una materia mejor dada y no en un este no en el contexto en el que te la dan que es segundo semestre, porque siento que no se te pega nada. Por el contexto del, o sea, todo ese semestre es muy química. No trabajas con organismos, no trabajas con cosas vivas, trabajas con, bueno, sí trabajas con cosas vivas, células, pero perdóname, pero sistemática no la aplicas en bacteriología. O tal vez sí, pero no lo suficiente como para entender lo que es la sistemática. Entonces siento que, por ejemplo, esa, esa materia deberían de dártela mejor y un semestre adelante, mínimo en tercer semestre. Porque luego llegas a Ecología y llega... ¿Se acuerdan de Sistemática? Y al menos yo, que soy una obsesa de Sistemática, si me acordaba, pero todos llegan así como... ¿Qué?
1: Sí, como eh, lo que vimos hace como dos años, ¿no?
0: uh -huh. Y sí, todo el mundo es como... ¡Ay, güey! Sí, pero siento que decepciones más que nada me las he llevado por profesores que se nota que no quieren impartir su materia, pero, pues, ya están ahí. Pues sí, básicamente, porque... sí.
1: Me pasó también mucho con... Bueno, ya cuando nos tuvimos que separar. tristísimo. Uh -huh. <ríe> me han tocado varios profesores que sí como que no tenían las ganas de impartir cierta materia o simplemente no era como su materia, su fuerte y por lo tanto como que no le interesaba. Uh -huh. O meramente el hecho de que había profesores que tal vez sí era su fuerte, les gustaba mucho, pero no sabían explicar. Uh -huh. me, me, me pasó mejor. muchísimo en las botánicas que con... Literalmente las dos profesoras titulares de botánica Unido. Ay, Lourdes. <risa> es que Lourdes,
0: Lourdes. Lourdes es complicada, Lourdes es complicada. Lourdes es complicada. Sí. Porque Rude es buenísima, pero Rude es buena si tiene un buen site, como fue conmigo que fueron Ruth y Diana,
1: que las no, dos hacían no. muy
0: buena mancuerna. Pero yo sí me acuerdo haber escuchado una clase de Lourdes y yo decía, Dios del cielo, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué, y no, eh, te tocó, no, no te tocó no, en presencial.
1: No, 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 no. En presencial era peor, ¿no? Sí, me imagino. Entonces, si era mucho esa decepción de, por ejemplo, mi botánica 2, no voy a decir que me súper encanta, pero me gusta. O sea, me gusta ya ver como todo este asunto, ya no tan como profundo de las plantas, sino verlas por encimita. Me gusta uh -huh. más como su taxonomía. Entonces, recuerdo que estaba con musgos, a mí me gustan los musgos, cosa
0: que está muy rara. No, los musgos son preciosos. Bueno, es que a mí me gusta esa forma botánica, botánica. Yo, no, yo no soy una persona parcial en botánica los musgos son bonitos, entonces pues, estábamos en musgos,
1: y a mí me gustaban los musgos, y llegó, llegó Lourdes, y pues no, recuerdo que todo el grupo desertó esa materia
0: Sí, que fue exactamente ahorita que estamos hablando de separar caminos, pero una que nos tocó en conjunto fue este ¿ay ¿cómo se llama esta materia de tercer semestre? en donde literal desertamos el ciclo de crepes estructura y función celular con
1: la pareja de esposos
0: que se peleaban en el salón y nosotros el profesor era muy bueno, pero era, yo siento que sobreexigente para lo que, o sea, tenía actividades que ya estaban muy por encima de lo que era bueno. Y daba como, o sea, él creía que teníamos un nivel de aprendizaje mucho más acelerado de lo que él tenía pensado. Entonces nos ponía actividades así de que, ah, este examen de 60 cuestiones, de 60 reactivos y esta sopa de letras la tienen que contestar en 45 minutos. Y era como, eso no va a pasar. Y la profesora era muy poco flexible. Y tenía que tener la razón todo el tiempo. Entonces también no era... Que digo, no es como que no supiera de su materia. Solo era mala dando clases. O sea, no era lo suyo dando clases. Sí. muchísimo en todas las Sí, la pedagogía también te das... Hasta que llegas a la uni te das cuenta de que la pedagogía no es cualquier cosa. Que no es nada más que sean flojos o que la tengan en contra de ti. Es que hay profes que literalmente no saben dar una materia no saben impartir clases porque no tienen paciencia o no saben de medios, no oh, se saben. No, 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 con... Llega a pasar el paso contrario, que más bien su
1: materia es tan complicada que no, no siempre saben cómo darla, que era con, en los casos de las biologías,
0: digo, ah, de las botánicas. Pues sí, de las biologías y de todas, porque <risa> la <risa> no, carrera no, yo siento no, que la pasé de noche, <risa> la estoy pasando de noche todavía, no
1: me <risa> No, de las botánicas, que es como un tema... Literalmente tratan de englobar un tema tan amplio en solo dos clases, bueno, en dos, dos materias. Uh
0: -huh. Y los mismos profesores es
1: como de, es que, es que cómo les damos esto sin terminar haciendo que sus cerebritos hagan boom. Uh
0: -huh. Te digo, igual están los profes que sí te saben dar la materia, porque digo, al menos en mi experiencia con las dos botánicas, sí fue así de que les vamos a dar lo más que podamos, pero sépase que nos están faltando muchos temas. Entonces, pues ya siento que eso sí son, es lo mismo, ¿no? Que son temas más especializados, así de que si de verdad quieres saber a fondo las teridofitas, te metes a mi curso de teridofitas. De ahí en fuera yo no me voy a gastar un mes explicándote teridofitas porque se te va a olvidar en una semana después de que pasas este examen, o sea, también siento que son ese tipo de estrategia, pero sí, y una cosa que no me decepciona de la carrera específicamente, sino que me decepciona del mundo actual es que biología se gasta mucho, en biología se gasta mucha energía en comprobar recursos, en comprobar la historia, en comprobar este, facts, este, como se dice en español? Que de, de, hechos, Todavía, con el hecho, con las en comprobar hechos, en, en hacer estudios estadísticos, en hacer argumentaciones para que, al menos en nuestro país, no les importe un gramo lo que ocurra. Es muy decepcionante ver que tú te estás esforzando y tú estás creando en ti mismo conciencia y estás tratando de crear en tu círculo cercano conciencia, pero al mundo entero le vale. Y no es que le valga porque sí, sino porque no es algo hablado. No es algo que se diga. Y sí es como muy decepcionante eso de que, ah, pues sí, ¿no? O sea, de las carreras que yo puedo pensar que... <coughs> De, igual no, porque nosotros también, aunque seamos de ciencias, tenemos este rollo de, ¿y de qué vas a vivir? Pero es que no hay trabajo. Pero es que como que nos ven como vagabundos, que no estamos haciendo nada, cuando yo creo que somos una parte, yo creo que somos la piedra angular de la ciencia para este punto. Y el, bueno, tal vez no la piedra angular, somos como el paraje completo de lo que es la ciencia actualmente. Y el, el mundo no se detiene a ver lo que estás haciendo porque es como, ah, es que mira ese cirujano salvo un niño, que sí está bien, que los cirujanos son impresionantes, que medicina es una carrera súper complicada, que sí, pero biología también es complicada y biología también merece mérito, y la gente la ve como diciendo, ah, pues tú sí eres biólogo, y luego, que y okay, luego, o sea, no no es cualquier cosa salir de esta carrera, no es cualquier cosa salir de cualquier carrera,
1: Tú sabes de animalitos y plantitas, tú ve y, y, y como que identifícalos. Uh -huh. Cuando realmente llegamos a este punto, por ejemplo, en mi caso, para no irnos tan lejos, uh -huh. en el que uno trata de especializarse en algo mucho más amplio como lo es la divulgación científica y el manejo de recursos naturales, que, o sea, tú te rompes la cabeza para planear literalmente un proyecto en el que puedas darle, bueno, me pasa mucho ahorita que descubrí lo que es el, los ecomuseos, o sea que literalmente tú llegas con un proyecto, se lo das a un pueblo, lo dejas funcionando y el proyecto es para el pueblo, para que el pueblo genere ganancias y tenga una mejor calidad de vida, Dios. y todo el mundo se queda encasillado en, ah sí, seguramente solo va a haber animalitas y plantitas, y, y, y no gente, uno, uno se intenta mejorar al mundo.
0: Mucha, que... Gente que, mucha gente que, que te quita el mérito de tu propio trabajo, ¿sabes? Con esto de la pandemia, que es como yo escucho a gente en redes sociales y a gente que no entiende cómo funciona la creación de medicinas para con la humanidad, y es como es que los médicos, y sí, los médicos son la vanguardia de la humanidad y son los que están, o sea, son la primera fila en contra del COVID, pero la gente no entiende que biólogos químicos y físicos también están trabajando en una vacunación, también están trabajando en un sistema de salud, también están trabajando en farmacéuticas, también están... Siento que todas esas áreas se las atiñen bien cañón a los médicos, porque los médicos son los que salen a dar la cara, que no es que esté mal, sino que es muy frustrante que te digan como, ay, pero qué... O sea, de verdad a mí me han dicho, pues los biólogos son los achichincles de los médicos, ¿no? Y es como, ¿qué? ¿De verdad? No, no, no. O sea, incluso médicos en nuestra universidad, que nos han dicho, ay, biología está bien fácil. O sea, por favor, brother, es que yo me tengo que aprender el sistema cardiovascular de las personas. Yo me tengo que aprender el sistema cardiovascular de los mamíferos, de, lo, de los mamíferos, de todos los vertebrados en general, y también de algunos invertebrados, porque perdóname, pero hay, o sea, todo, todo ser viviente pluricelular tiene un sistema vascular. Y no es de meditar, los digo, yo no sé curar a la gente no es algo que sea mi área, o sea es como es lo mismo que a mí me pasa con mi familia, oye qué hago con esto, no sé, no soy médico, yo sé cómo funciona tu pulmón, yo sé de dónde viene tu pulmón, yo sé de dónde viene tu corazón del mesodermo esplácnico que un montón del mesodermo y el endodermo, o sea, yo sé cómo funciona, yo sé de dónde viene, pero yo no sé curarlo y curarlo es una carrera aparte, literalmente que es medicina, pero no demerites mis estudios y mi trabajo los biólogos, o sea, es, es biología intrínsecamente los que, este, los que terminan de definir, eh, ¿cómo se llama esto? Ay, lo que ves en lo que es después de morfología, se me fue bien cañón ahorita el nombre de esa, de esa área de, de estudio. Que ves a la morulita, que se gasta, ah, ah, eso. Y este, o sea, todas estas líneas en las cuales te das cuenta en... Es biología la que hace esos estudios. No porque medicina no los haga. Medicina también está involucrada. Pero es biología la que la ve desde un punto objetivo y no, no antropocéntrico. O sea, yo no veo esa meta, esa imagen, esa materia para ayudar a los humanos. Yo la veo para entenderlo. Y por lo tanto, ergo crear herramientas que puedan crear ayuda, no nada más para los humanos, para perros, para gatitos, para un montón de cosas, y es como, sí, o sea, independientemente de la ciencia, el objetivo que tiene es mejorar la calidad de vida del civil, porque literalmente para eso está hecha la ciencia, porque la ciencia sin un fin objetivo monetizable, al menos monetizable en, en nuestro sistema de, de, de economías, no sirve de nada pero sí se siente bien feo que te hagan para allá diciendo, ay, es que los médicos, ay, es que los físicos, ay, es que los matemáticos, ay, es que ustedes no son ciencias de verdad. Es como, o sea, no es cierto. O no, no tienes bases para decir eso. ¿no? Por fuera de tus estereotipos de que somos unos marihuanos que no hacemos nada y no, o sea, no es tan sencillo. Bueno, saliendo del momento sad vamos a entrar a otro momento sad oh, del punto 8, que dice frustraciones mentales y emocionales que te ocurrieron pasando de prepa a universidad y durante universidad, no me dejes hablar ahorita porque ya di como un discurso de 10 minutos. Entonces, por favor, sálvame.
1: Okay, mira, la tenía en la punta de la lengua. Pues creo que en general, esta idea, bueno, al menos a mí me pasó mucho que entré de prepa a biología como sin una idea fija. Uh -huh. Y conforme fui pasando por la carrera, fui pasando por demasiadas etapas. Entre el qué hago aquí, por qué estoy estudiando esto, o sea, una frustración muy grande mía era que yo sentía que no era suficiente para esta carrera. Uh
0: -huh.
1: Porque literalmente entras a biología y como que todo el contenido te aplasta. Entonces como ves a gente que va para farmacéutica, ves a gente que va para la biomedicina, ves a gente que está trabajando botánica, pero botánica especializada en cultivos o gente que está trabajando antropología, pero en el ya como enfocada en, en su, man, su, su manejo sustentable. Uh -huh. Entonces ves como un chingo de personas que ya saben qué quieren o estás viendo muchos proyectos que tú tal vez en tu vida te habías imaginado. Y luego estaba yo, que era una papita, porque era como yo solo quería venir a ver animalitos uh
0: -huh.
1: entonces pasas por toda esta frustración vas pasando por distintos sí literalmente creo que yo seguí la carrera nada más por 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 porque no quería desertar no me quería ver gallina huyendo de la carrera y pues a final de cuentas yo llego a sexto semestre me doy cuenta en ecología de que sí aprendió he aprendido demasiado y que hay un área para mí y pues hasta cierto punto la frustración baja un poco.
0: Sí, encontrar este, por ejemplo, yo el, digo, tú tienes, tú saliste de un ambiente muy diferente al que yo salgo de bachillerato porque tú sales de una prepa. Todo mundo que vaya en la UNAM sabe, no me gusta admitirlo nunca porque eso quiere decir que salí siendo una mediocre y no salí siendo una mediocre. Pero definitivamente la vida en los SH es más sencilla que en las prepas. Simple y sencillamente por la cantidad de materias que llevas, por este, el rendimiento que te piden, por muchas cosas. Yo, como dije, salí de ese sur. Y yo salí de un ambiente súper relajado. O sea, ese sur fue fácil, la mejor etapa de mi vida, el momento. Yo me comía el mundo a bocados. Yo era de las personas que los profesores admiraban porque yo captaba las cosas rápido y era como soy muy, este... Eh, como decirlo, soy muy clavada en temas y no me gusta no entender cosas, me clavo hasta que lo entiendo, entonces yo, o sea, soy esta persona, pero al mismo tiempo, y una cosa que debíamos haber tomado antes, pero se me olvidó eso, es cuando yo entré a la universidad, me di cuenta de la importancia y de lo difícil que genuinamente es ser un estudiante te digo, yo en prepa yo no estudiaba, yo no hacía tareas yo me ganaba puntos por participación porque, como te habrán dado cuenta, hablo hasta por los codos. Yo me ganaba a los profesores porque siempre he sido simpática y amable. Este, yo me ganaba amistades, yo hacía tratos con, o sea, tenía una amiga que era Mariela, en la cual yo siempre he sido pésima en matemáticas, pero siempre he sido muy buena en materias como literatura, historia y lenguas y ese tipo de cosas. Entonces era, Mariela, haz mi tarea de matemáticas y yo te hago tu tarea de literatura. Ah, Simón, entonces yo me leí tres libros sin ningún problema, le hacía su tarea a Mariela, Mariela me contestaba mis, este, mis problemas de matemáticas, yo sacaba nueve, Mariela sacaba nueve, y todos éramos felices. Y hasta que llego a la universidad y me doy cuenta de que todos están en blanco, no hay una persona a la que yo le pueda pedir ayuda, simple y sencillamente porque son contemporáneos a mí, y porque cuando entras a la universidad ya no se trata de habilidades, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que a Anaí en primer semestre se le facilitaba estadística, este, biología estadística. Pero de todos modos, las dos estábamos así de que no estoy entendiendo cómo se saca esta fórmula. O sea, ella lo entendía más rápido que yo, pero igual estaba, estaba igual de perdida que yo 15 minutos. A mí se me facilitaba este, historia de la biología, por ejemplo, que siempre bueno, he sido buena este, en filosofía y en ese tipo de cosas. Pero igual hubo un punto en el que yo tampoco entendía conceptos, en el que yo solamente le podía preguntar al profesor y si el profesor no te puede resolver tu duda, no por culpa de él ni por culpa tuya, sino porque hay un, invariablemente hay una fosa de comunicación entre un profesional y un novato. Y yo no sabía estudiar. Yo no entendía lo que era estudiar. Yo me acuerdo que los primeros semestres yo trataba de estudiar y yo no estudiaba. Ahorita yo me doy cuenta que esos eran repasos, y para tú estudiar tienes que tener un sistema, tienes que estar acostumbrado, tienes que saber tu método de estudio, porque también no todo el mundo estudia igual, este, te quedas con esta idea de, de las películas y de tus amigos, de ah, entonces voy a leer este texto diez veces y entonces ya lo voy a entender, y no, tienes que procesar información. Porque aprenderte cosas y recitarlas como perico te va a salvar una clase, dos clases, un examen. Más adelante que necesites ese conocimiento te vas a dar cuenta que no, que no digeriste nada y que estás otra vez en el principio y que te va a ir peor porque eso quiere decir que ya tuviste que haber aprendido eso y este profesor no se va a detener a explicártelo porque no tiene por qué explicártelo. Y es, yo creo que del, es el primer shock que a mí me llegó emocionalmente, no que tú y yo un punto en segundos de metro en el que nos salimos de una clase y nos pusimos a llorar porque neta no entendíamos nada. es muy frustrante. Y creo que es el, el tema que más voy a tomar a lo largo de este podcast cada vez que esté hablando de algo. Es cuando tú no entiendes algo, te frustras. Y es una frustración horrible porque tú sabes que tienes la capacidad mental pero hay algo que te lo está impidiendo y el no saber qué te lo impide te hace sentir tonto, te hace sentir que no tienes valor, te hace sentir que no sabes hacer nada bien, te hace sentir este insuficiente como tú lo dices para la carrera que muchos compañeros nos lo han dicho Tofi, que varias veces he estado con ella Tofi llorando y yo así Tofi es que, o sea, tú eres buena en esta carrera y Tofi dice no, es que yo no, o sea, no doy el ancho para esta carrera y es como y yo no puedo aconsejarla a ella porque yo tampoco siento que yo que doy el ancho para esta carrera Anaí tampoco siente que doy el ancho para esta carrera Jordan tampoco siente que doy el ancho para esta carrera nuestro este Pepe era o sea era Pepe Dios porque de verdad yo no entendía cómo era tan bueno en este cuando estábamos viendo gastrulación que me volteaba a ver y me decía no estoy entendiendo un carajo de lo que está pasando y yo tratando de explicarles qué ocurre un giro y las células se mueven y luego es que viene esto y pasa y me decís es que no estoy entendiendo nada no estoy entendiendo nada y es muy frustrante darte cuenta de que no eres bueno para todo y que vas atrasado a comparación de tus compañeros a mí alguien que siempre me impresionó era Alexis Alexis es una bala completamente si algo no lo entendía, se obligaba a entenderlo. Y de repente era como, oye, ¿le hiciste esto? No sé, no lo entendí, pasé el examen como pude, lo pasé con siete y vámonos, nos volvemos. Y Alexi siempre tuvo como muy fijo su objetivo de pasar, enfocarme en las cosas que me interesan, hacerme un camino a través de eso y, y cortar, cortar con machete. O sea, cortar con machete maleza, evitar que algo me ataque y tú sigue, hazte una senda como se pueda. Es una visión muy de tiburón, definitivamente. Y al menos yo con mi personalidad así, toda como chiquita, como, 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 como gatito que acaba de salir de, de la cajita en donde estuvo dos semanas sin saber dónde está. No sé dónde está mi mamá, ¿qué está pasando? No, 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 Huele a pescado, o sea. <risa> que sí, la facultad se sí olía a pescado. Sí, sí, cañón. Y a, <risa> y a muchas cosas. Y yeah, también eso, los traumas de los... Ah, un estereotipo, sí, justo. Pienso que una de dos en biología o se te muere el sentido del olfato o se te agudiza. Porque los olores que hay en biología, Dios del cielo, yo creo que, o sea, los médicos los identificarán más o menos cuando van a las morgues. O, por ejemplo, ciencias criminales que siento que son los únicos que tienen que soportar olores peores que biología, porque en biología tú llegas y dices, ay, X, pero como que nunca te pones a pensar que te van a dar ahí un tiburón en formol todo muerto para que lo abras y veas qué onda y huele, huele. Sí, que tú no, siempre has tenido el
1: olfato buena. bien sensible y yo por sí. estar en Tacuba ya tres años, literalmente, ¿Te, te, el sí, bien muerto.
0: te mató el olfato y yo tengo el olfato bien sensible, cualquier cosa. Tengo cosita. el olfato bien muerto, amigos. La de, cualquier cosita la detecto y el olor, yo creo que jamás en la vida, jamás en la vida voy a poder volver a oler, a beber, a alimentarme de un caldo de res sin vomitarme <risa> lo, horrible, horrible, algún día les platicaré de trauma, de ese trauma o algo por el estilo algún día tendremos que hacer una segunda sección de esto o algo así El este, pero sí, el, la frustración de darte cuenta que lo que era suficiente incluso sobraba de antes ahorita no llega ni a la mitad de lo que tienes que hacer y si es un camino que tienes que ir recorriendo a capas. O sea, yo no conozco una sola persona que la carrera le haya pasado así. ¡Bua! En la pela esto. O sea, no me importa, está todo súper sencillo. Ay, ¿neta te estás complicando con esto? Es como no. Yo no he conocido una sola persona que sea así. Tal vez es una bala en un tema y en el otro ya reprobó tres exámenes, que es lo que a mí me pasaba. De que hoy, el, que incluso... Ya conoces a las personas, también eso es bien bonito. Como hay tantos tópicos y como hay tantas ramificaciones, vas identificando a tus compañeros por sus gustos y por las cosas en las que son buenos. Entonces, yo iba con Anaí para este,
1: vertebrados
0: específicamente, ¿cómo se llama esto? Reptiles, y para matemáticas. Yo iba con Jordan para que me explicara morfología. Yo iba con Axel para que me explicara... ¿Qué hace Axel? <risa> para que me explicara líquenes, por ejemplo. Est ustedes venían conmigo, oye, esto de los hongos, oye, esto de las plantas, y
1: sí, no nada.
0: Pero sí me acuerdo a, a, este, a Jordan viéndome así, no entiendo, una, una pepita de, de, de botánica. Y yo así, pues es que está bien sencillo, es esto y es esto y es esto. Ah, gracias. Y ya se iba a ah, pues, es que, pues a mí se me hace sencillo, ¿no? Tofi, por Dios, que quieres ser ictióloga, hazme el fregado, por favor. Nadie quiere ser ictiólogo, Tofi. Los peces, no, los peces no son amigos. Los peces solo son comida. No deberían ser amigos nunca. Y sí, <risa> si estás escuchando esto, mis respetos. Mis respetos, Tofi, la ideología. O sea, yo creo que fue el tópico de, de llanto de quinto semestre. O sea, yo neta no podía con Los peces. Sí, es, es muy complicado. Pero sí, el, el cambio emocional, el sufres depresión. Independientemente. Sí. Te deprimes te bajoneas, sientes que no sirves, sientes que no tienes lo necesario, sientes que no das el ancho, este, es lo que les digo, al menos en mi experiencia personal en la carrera, sí hubo muchos, o sea, creo que hubo como un par de profes, un profe y una profe que me dijeron, yo no sé qué haces aquí si no das una, y eso te da para abajo bien cañón, pero la mayoría de los profes te ven y siento que se reflejan, así de, yo estaba ahí, yo también estaba valiendo eh, pues a mí también me estaba cargando el chahuizle cuando estaba viendo tal materia, cuando estaba haciendo tal cosa. Lo que nos pasó en tercer semestre es que el profesor de LIC nos hizo llorar mil veces porque era sobreexigente. Ah, se te caen muchas cosas, te das cuenta de muchas cosas de ti mismo, que te hacen falta muchos conocimientos, que te hacen falta muchas habilidades. Y sí, es eso de que, o sea, o avanzas o a ver cómo le haces. Entonces, sí. Sí,
1: que también entre las frustraciones siento que no sé si a ti te pasaba, a mí me pasó mucho ya que entré, o sea que yo en prepa por ejemplo sabía que cuando iban a entregar calificación eran como de ok, en esta voy a tener entre un 6 y un 8 porque la neta no le eché ganas,
0: Ajá.
1: en esta la neta sí arriba de 8 porque le eché un chingo de ganas, o sea como que tú sabías, ¿no? Como que tú sabías que te habías esforzado en esa materia y sabías que ibas a tener la calificación. Yo, yo entré a la, a la facu y me acuerdo que por más que me esforzaba luego no lograba más de un 6.
0: Sí, eso está bien fuerte. O sea,
1: me pasó, y recuerdo que me pegó en Ciencias de la Tierra, porque yo me acuerdo que me desvivía por aprend, aprenderme todos los temas porque a mí me gustaban y pasé con 6. Y era sí, como... Yo
0: no pasé en Ciencias de la Tierra, hecho todavía la debo. Tengo que hacer el examen porque... Sí. A mí, ¿sabes con qué me pasó? Con Zoología 1.
1: De las es que, materias general, hay demasiados ejemplos porque nos llega a pasarte con muchas materias. Sí. O sea, el mero hecho de que yo con zoología 3, o sea, que se supone que es mi fuerte y que estudié y hice un chingo de cosas, o sea, no, no logré más de un 7. Uh -huh. O sea, hay que unos es como es que yo tengo el conocimiento, yo sé que lo sé, yo sé que lo sé hacer, ¿por qué? ¿por
0: qué? ¿por 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 qué? Y es que también ahí es donde entramos en el tópico en el cual yo siento que está mal calificar enteramente a los estudiantes por un sistema académico preestablecido, porque no todos aprenden igual, no todos aprenden a igual ritmo y no todos pueden demostrar sus habilidades a igual forma. Esa, esa materia específicamente que dicen ahí, que es 3, en donde se ven vertebrados, ya este peces, tiburones, aves este y todo ese tipo de cosas, y ves un poquito de... De, este, de otros animalitos no vertebrados pero soy de Esponja de el, el, no esponjas desde primer semestre este ah, no sé si los erizos eh, equinodermo se llama esos este y yo debo admitir no con tristeza porque para mí es un logro haberla pasado yo la pasé con seis yo la pasé con seis yo no me arrepiento de nada porque yo siempre he sido pésima en las zoologías, pero pésima de un nivel en el cual Anaí agarró y me agarró a fregadazos con una cartulina doblada porque yo no me podía aprender el nombre de los tiburones. Literalmente Anaí agarró y me dio como 10 golpes con una cartulina porque yo no me podía aprender el nombre específico de un tiburón. Perdón. No te preocupes, yo me lo merecía. <risa> Igual yo te di de golpes cuando estábamos en no me acuerdo qué materia, pero una materia de química, me diste muchos golpes cuando me enseñaste química ah, también sí y siento que, o sea, yo no siento que me debía haber ganado una mayor calificación porque genuinamente mis exámenes eran una cosa lamentable pero yo me estaba esforzando, ¿sabes? entonces como que siento que los profes dijeron esta pobre, o sea, no da una no da una de verdad, y no da una no porque no quiera no da una porque simplemente sencillamente no da una porque no es lo suyo, porque no y sí pero sí es muy frustrante. El, yo esto que para ese punto yo ya no me sentía frustrada porque yo ya estaba completamente convencida de... Siempre y cuando la pase y yo no me sienta mediocre, yo estoy bien. No me importa la calificación que saque. Pero sí me acuerdo de los primeros semestres específicamente. O sea, me acuerdo muchísimo que el golpe más fuerte fue zoología 1 después del primer examen, que era generalidades porque yo ya había atenido a mi propia persona un método de estudio. Era la primera materia, porque en las demás que yo he reprobado, que he reprobado exámenes, yo, sentía, yo sabía que algo había hecho mal, que no había estudiado, que no le eché ganas, que no me importó, que no estaba haciendo bien las cosas. Ese examen yo me acuerdo que le eché las ganas del mundo, y estudié, y estudié, y estudié y sabía lo que estaba pasando, y cuando me dieron la calificación del examen, creo que saqué cuatro o algo así, y yo me salí de la clase a llorar. Porque yo no podía entender cuál era el problema entre el examen y yo. Yo no podía. Yo no entendía qué estaba mal. Y es muy frustrante. Es horrible darte cuenta de que tu máximo esfuerzo no sirve ni para el mínimo de lo que necesitas. Y si sí, es un golpe muy fuerte que vas te vas haciendo como áspero, te vas haciendo como hábil a lo largo de, de la carrera, a lo largo de las materias, a lo largo de que la riegas. Y yo sí agarré esta actitud de, ¿sabes qué? Esta materia me está haciendo cachitos Voy a hacer lo que sea necesario, no en un aspecto fuera de la moralidad o de la ética del estudiante, sino voy a agarrar los atajos que sean necesarios para pasarla. Atajos me refiero a Echarle ganas, estudiar, este, tener composiciones, eh, echarle ganas, por ejemplo, otros aspectos como los proyectos, las tareas, este, las líneas. Pues, actuales, ¿sabes? 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 Los trabajos en grupo, este voy a tratar de pasar los exámenes, ya ni siquiera, o sea, yo ya no me ponía metas así de, ¡ay, voy a sacar nueve! No, voy a sacar lo que tenga que sacar siempre y cuando pase. Y es la actitud que yo tuve que tomar porque genuinamente había clases en las cuales yo no podía. Las clases me comían viva. Y por otra parte, o sea, clases en las cuales saqué 9, 10, este, algunos leaks que tuve que son mi adoración, por ejemplo, leak 5, que sacamos 10, sacamos 9 en hongos, que saqué 9 en virus, que igual saqué 9 porque me gustaba la materia y porque lo que yo hacía era suficiente, pero sí es, es una cosa que hasta ahorita no puedo explicar. El cómo tu máximo esfuerzo es un 6. Y todas las personas que han pasado por una carrera universitaria o que están en una carrera universitaria, te lo pueden corroborar. A ninguna persona que yo he conocido que haya pasado por una carrera o que esté en la carrera, te dicen, ay, por favor, o sea, eso es de mediocres, eso es de gente que no sabe estudiar y que no está haciendo bien las cosas. Todos, todos tenemos mínimo una materia que es, a esta materia le fregué como no tienen una idea y ahí está mi seis. Y mi seis está bien porque yo me gané mi seis. Que José Luis sacó 9 me vale. Me vale que José Luis haya sacado nueve. No sé cómo le hizo. Pero así como José Luis sacó 9 en esta, yo saqué 10 en ese José Luis sacó seis. Entonces, mira, yo me voy a quitar de complicaciones. Yo pasé mi materia, no la voy a necesitar más adelante. Si la necesito, la vuelvo a investigar. Yo me lavo las manos y con permiso lo que sigue. A las que sigue, por favor. Pero, pero si sí te, te da, o sea, sí te mueve muy cañón las emociones. Te deprimes, tienes crisis te sientes inútil, te sientes inservible. Yo me acuerdo en primer semestre cuando, ¿te acuerdas que nos daban tutorías? <risa> <risa> era borrada, como, nada más llegaba gente a platicarte cosas y era como que Tú ni siquiera está en la boleta, o sea, y te salías a comer o algo así. De las tres tutorías en las que sí entramos, una porque nos cachó Peñalosa y nos dijo, ay, ya voy a dar tutoría, y nos, sí, bueno, nos vamos a meter. En una de esas llegó el jefe de, de psicología de de, de clínicas, de la CUSI. Y me acuerdo específicamente que trajo así sus gráficas y todo así de, no, pues es que, que nos empezó a dar información de ustedes, pueden por parte de la universidad llegar y pedir asistencia psicológica que quién sabe qué, y nos literal nos dijo a todos, chavos, de verdad, yo sé que ustedes ahorita están nuevos y que creen que se comen el mundo entero y así, pero no les miento, aquí están las estadísticas. Biología, es la carrera que más pide asistencia psicológica. Y nosotros así. Ay, no. Y era como... No es que,
1: unos, ni cómo negárselo porque las dos terminamos yendo
0: al CUSI. Sí, más de un año, sí, más de un semestre llegamos, llegamos al CUSI. Y me acuerdo perfecto que nos dijo, no porque, no porque sean débiles mentalmente, que también es una cosa muy tonta cuando lo piensas, no porque sean débiles mentalmente, sino porque el nivel de estrés que ustedes manejan es una cosa impresionante que yo hasta ahorita no he visto. No es porque los de medicina se estresen menos, sino que ellos llegan preparados para estresarse. Cuando a ti te dicen de medicina, dicen, no vas a dormir... Y no es que tus, tus salidas y cuando seas un interno te van a traer ahí de chincle y tus profesores van a hacer una cosa horrible y no tienes margen de error y no puedes reprobar una sola materia. porque Entonces ellos llegan como con ese rush de esto va a estar cañón, esto va a estar cañón, esto va a estar cañón, esto va a estar cañón. Entonces ellos están mentalizados de que la carrera se los va a comer a pedacitos. Y cito que nosotros sí llegamos a biología de a ver qué me encuentro. Y de repente. Y cuando te encuentras con el nivel de estrés que implica estar en biología, te rompes. Descachitos. Entonces sí, los de la cuscara como, ah, biología, sí, pásale. O sea que. Adelante. Y todos llegamos así de me siento mediocre, me siento idiota, siento que no sirvo. Este, empiezas a sacar cosas de tu propia persona. Es que cuando tenía cinco años, mi pollito, yo no sabía que mi pollito morado de la. En mi me enamorado sí, del sí. mercado no se bañaba y era como, no manches, carnal. O sea, también nos deprimimos mucho por la falta del medio ambiente en, en el día moderno. Está bien triste, la neta, cuando te empiezan a dar números. Antes la selva la candona tenía tantas hectáreas y ahorita tiene menos de la mitad. Es como, ay, no. Yo recuerdo
1: que cuando entré a Recursos Naturales, ¿sí si la, si la cursaste ya o no, ya no pasaste por esa? No
0: la, no la pude meter, ¿te acuerdas? que no me Ajá. dejó meterle el sistema? Porque no me queda. Me acuerdo que una vez me marcaste llorando, saliendo de tu clase. Sí, y tú ves sí. los bosques de no sé dónde. Y yo así a las 7 a las de la mañana, por bueno, a las 8 de la mañana, porque esa hora había acabado tu clase así. Ay, ¿de qué me estás hablando?
1: Ana, y salía muy deprimida de esa clase. Sí, una vez me marcaste. Sí me acuerdo que me
0: marcaste llorando. Es que... Es que en las áreas las cosas de quién sabe dónde, en, en quién sabe qué, yo así, qué me estás hablando? No sé de qué
1: me estás hablando. Sí, cuando te mandé mensaje toda triste porque como, como yo estaba chiquita cuando pasó el asunto de los animales, el circo sin animales. Ah, sí. Yo nunca investigué qué pasó al final. Ah, cosas son Recuerdo que, <risa> <risa> que. Como todo en México era, fue con una idea que de sí. ejecución. <risa> Me acuerdo que la profa nos contó todo y yo como de, güey, que llegué contigo a tu chada", así como, que me da mucha frustración pensar que Sus últimos días fueron así. Sí, horrible. Ajá. Sí, todo, todo mal. No sale con mucha, muchas crisis existenciales de esta
0: carrera. Que es como con este baboso, el Arturo, ¿cómo se llama? Arturo Islas, con todo el... Arturo Islas, no me hables. Con, con todo el relajo que hicieron de lo del elefante, no me qué cosa más horrible. Ajá. Ay, no, no me hables de ese vato. Literalmente todos, todos, todos
1: Los biólogos lo tenemos quemado Todos, todos, todos. Pero es que mi mamá No, no conozco a ninguno
0: que le agrade Mi mamá lo adora porque es como pues Claro, es súper teatrero y es súper televisa Y es súper, miren a este pobre elefante Compadre, no estás haciendo nada bueno Tu plan de vida no está bien hecho a cuidar parte, a, una
1: a mí me encanta el hecho de que es no es que tengo biólogos detrás de detrás de mi trabajo y los biólogos que ya están
0: despedidos sí estábamos ahí ni caso nos hizo. Biólogo eh, el biólogo que se quedó es biólogo trunco no o sea, es como igual con esto de ay, Con con del tren Maya también no los estudios biológicos están hechos sí están hechos los ignoraste que es diferente.
1: Los de los estudios biológicos los estudios dijeron que era una mala idea y te ¿Y valió. Todos claro. los estudios dijeron que valió verga. Que ¿Cómo? no sirve para, para la sociedad, no sirve para el medio ambiente, no sirve de manera económica y te valió.
0: Efectivamente, sí, no sirve de nada esa fregadera. Que aparte dices que es para el pueblo, vamos a ponerles una VIP. Claro que sí. ¿Qué? ¿De qué
1: hablas? Pues vamos a generar empleos, vamos a llevar hoteles y van a poder trabajar ahí.
0: Uy, explotación Uy. del medio ambiente y de la clase obrera, qué padre. Qué divertido, Ay, no ¡Yay! <ríe> Qué cosa más horrible. Este, Bueno, ya nada más quedan las preguntas de cajón. Y dice, bueno, creo que aquí ya hablamos un poquito de eso, de si tienes alguna especialidad o te estás dirigiendo a alguna especialidad.
1: Bueno, pero ya para confirmarlo, yo me estoy especializando en herpetología, específicamente en ecología de reptiles porque no, no me llevo muy bien con los anfibios, perdón. Son bonitos, pero no me llevo bien con ellos. Son y más que nada fuera. en manejo de recursos naturales y divulgación científica, porque a mi parecer
0: hace mucha falta. Sí, hace falta. Demasiada falta. Hay veces en que yo me siento culpable, porque digo, este podcast debería ser de, de divulgación científica, pero al mismo tiempo me da mucha flojera la divulgación científica. Es en buena onda. Me caen Mira, muy bien cosas los cosas divulgadores cosas. científicos. Si las pero cosas no salen puedo... bien, tal vez sí me anime a ser uno. Ahí me invitas, porque sí, sí, es que sí me llama la atención, pero no sería capaz de hacer un contenido de eso todos los días, principalmente porque me da miedito como regarla en algo y dar mala información, entonces sí,
1: no. Ok, es donde no, te amparas no, no. al. Miren, amigos, la ciencia avanza todos los días, hay artículos todos los días. Si yo digo algo erróneo, no me vayan a quemar, simplemente probablemente la información que ve el día de hoy en un mes ya sea obsoleta.
0: obsoleta, pues sí, sí tiene sentido. Se hace lo que se puede. Pero pues sí, yo especialidades, digo, este, sí me quiero especializar en micología, pero al mismo tiempo me lo estoy pensando porque el área de micología es muy poca en México y es muy infravalorada y literal solo hay una materia de micología en, en optativas. Entonces estoy variando entre estoy en el plano vegetal, entre botánica, micología, entonces, pues, si sí, me estoy especializando en eso. Si ya me, me especializo en algo más de botánicas, yo creo que ha de ser, este, no sé, tal vez hago proyectos con risas o algo por el estilo. ahí para que me explote el cerebro. Este, creo que las endomicorrisas son complicadas. Pero sí. Luego la siguiente dice... esta está interesante. Dice, ¿qué cambiarías de tu formación como bióloga? Y de todo lo que llevas, ¿qué hubieras cambiado?
1: Probablemente la, el orden en el que llevamos las materias. Algunas. Siento que, que por ejemplo, había leaks que tú ibas llevando a la misma par que las materias que tenías que ver. Y por lo tanto, como que no captaste del todo el tema. Uh -huh. Nos pasó mucho en el leak 3, que fue ya cuando empezamos con las diversidades. Ay, sí que como que lo llevabas a la misma par y pues ya cuando terminaste... O sea, el problema de llevar un leak y la materia al mismo tiempo es que te piden... LIC que
0: sig significa Laboratorio de Investigación Científica. Ah, sí. Para que sepan de qué se trata. Laboratorio de Investigación Científica es una materia constante en todos los semestres desde el inicio hasta el final de tu carrera. Es una materia en la cual tú con los conocimientos adquiridos ese semestre o al menos con los temas relacionados a ese semestre, ya sea diversidades, este, química, física o cualquier cosa que estés haciendo. Tienes que realizar un proyecto desde cero. Tienes que plantearte un problema, plantear una idea, objetivos, hacer un protocolo científico, llevarlo a cabo en un laboratorio o en su caso este, laboratorio campo. Tienes que contraer resultados, analizar resultados y presentarlo como si estuvieras haciendo un artículo científico. Entonces ya, okay.
1: Entonces siento que nos dio muy en la torre Ese asunto de Poniendo el ejemplo de LIC3 que elegimos Un tema para hacer con, Para hacer todo este asunto de la diversidad
0: Y nos arrepentimos a los tres Y
1: no, no sabíamos realmente qué conllevaba Hacer eso, porque nosotras por ejemplo elegimos Rotíferos uh -huh. y después de pasar Ya por todo lo que era Protistas y hongos, nos no, dimos no. cuenta De que tal vez habría sido mejor para nosotras Haber agarrado hongos, pero
0: Yo quería hongos un momento, yo quería hongos, me mandaron por un tubo. Me acuerdo pero. Todo el mundo
1: decía que era muy difícil. Todo el mundo decía que era difícil.
0: Que sí era, pero <ríe> no era más
1: divertido era que con los rotiferos. Al menos los lentes no salieron, no iban a salir rayados. Ay, ya sé. Entonces, fue, fue algo que fue muy constante en toda la carrera. Que nos tocaba hacer un leak. Tú hacías un tema como a, a ciegas, la verdad. Uh -huh. Y ya cuando ibas terminando el semestre, era como de, ah, no más, tal vez si sí, yo hubieras si me hubieran dicho esto antes, yo habría hecho mi proyecto, habría hecho las cosas de manera más correcta en el proyecto. Porque sí ibas muy como así eras. Luego veías cosas en Leek y una semana después las veías en la
0: materia y era como... ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo me acuerdo de este... Siento que eso todavía es... O sea, siento que eso tiene más que ver como con frustraciones de, de decisión pero siento que se te va agudizando el sentido a lo largo de los leaks, porque no sé si te acuerdas de nuestro primer leak, nuestro primer laboratorio. ¿Qué cosa más horrible? Yo me acuerdo de lo que hicimos y digo, ¿por qué? ¿Por, sí, qué? Sí. ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué nadie nos detuvo? Porque ¿Por, qué nadie dejó, dijo, ¿Por qué de nadie dijo, por nadie agarró y nos dijo, el aceite, el aceite esencial directo del coco no existe? <risa> existe el ácido palmítico y se saca de la palma el coco no tiene aceites esenciales. Lo que se saca del coco es aceite de coco. Y hubiéramos tenido muchísimo aceite de coco si no hubiéramos hecho lo que hicimos con el Soxlet. Porque claramente del Soxlet salieron tres gotitas de aceite. Porque no existe un procedimiento para sacar aceite del Soxlet. Al menos no como lo hicimos.
1: En general siento que también por eso la laboratorista cuando fuimos a pedirle... ¿Qué era el...? Ay, espera. ¿El equipo soclet? No,
0: no, no. Ayer que usábamos para sacarlo. ¿El qué? ¿Para qué usábamos para sacar qué? ¿El coco? No, ¿El no. Parador? ¿El La solución, el quito, sí. ¿El, ¿El agar? No. ¿El filtro? No. No sé de qué me está, ¿El cartucho? <ríe> no. No sé de <sabe ríe> qué me estás hablando
1: ¿Para sacar qué? el aceite pero es que era etanol y otra cosa pero el ah, hexano no, el exano. El exano, el exano. que le fuimos a pedir el exano y se nos quedó viendo con cara de para qué me dijeron que lo van a usar
0: sí y sí. que agarró
1: se puso a buscar en su computadora y fue como de ah mira
0: o pues si quieren ¿no? <risa> bueno ah bien hasta eso, o sea, yo agradezco ese primer semestre porque sí nos dejó, porque aparte de mí, o sea, yo creo que mi leak menos favorito, incluso teniendo Leak 3 ahí, mi leak menos favorito fue Leak 2. Sí. En league 2 no nos dejaron hacer nada. El chiste de Leak es que tus profesores te van guiando, pero tú tienes discernición en lo que quieres hacer y lo que no quieres hacer. Que también eso es complicado, pues está bien, pero sí es, es muy complicado porque tú solito te te pones una bala vale en el pie. Tú solo te disparas en el pie. Nuestro primer leak, eh, o sea, eso. Y luego, aparte, lo que que llegamos y que yo me acuerdo que fue el primer momento en el que me sentí muy frustrada porque nadie nos explicaba nada. De que, deja tú de no saber investigar, porque eso sí, o sea, yo me acuerdo que tú y yo éramos muy buenas investigando este bibliografías, este tipo de cosas. Pero yo me acuerdo que mi problema con leak, con la parte que iban a calificar, era, yo no sé cómo se escribe un protocolo. Porque, gente disclaimer que no sea de ciencias, los protocolos científicos tienen una metodología específica. Se escriben en tiempo específico, con, con adjetivos, con... O sea, es toda una cosa aparte. No es escribir un texto normal. No es como escribir tú, es tu reporte de química de la secundaria. Es una cosa súper específica y es una cosa que te la, si, si estás haciendo un protocolo científico para tu tesis o algo por el estilo, es lo que más te rebotan. Esta palabra no está bien dicha, esta palabra no va aquí, este tiempo no va aquí, este procedimiento no está bien porque existe este y este y este, entonces son muchas cosas. Yo me acuerdo que esa fue mi primera frustración y yo pregunté a la profesora, es que ¿cómo escribo esto? Me decía, ¿cómo que cómo lo escribes? Y yo creo que ella sí genuinamente no lo hizo desde un punto de la malicia, sino que lo hizo desde un punto de, ella ya lo tenía tan taladrada en el cerebro que se le hacía raro que alguien no lo entendiera. Me acuerdo que mi frustración era, es que no quiero que me lo escriba, quiero que me explique cómo funciona el esqueleto de esta cosa, para yo así poder hacer algo. ¿Te acuerdas de lo que era el problema de escribir una discusión? Sí, que en primer semestre nos costó muchísimo y ya después que le
1: agarramos la onda ya.
0: Escribir una discusión es un arte, o sea, es una cosa súper específica y es algo en lo que incluso en tu equipo sabes. O sea, por ejemplo, yo, era muy buena, yo soy muy buena escribiendo discusiones. No me pidieras escribir una introducción porque parecía que estaba escribiendo una discusión. Y son ese tipo de cosas. Y los, sí, los leaks son complicados. Siento que ya entre más adelante, por ejemplo, mi leak favorito fue Leak 5 que fue el proyecto que mejor tuve con los mejores profesores, con un equipo que al inicio teníamos muchos, muchos roces, pero terminamos llevándonos muy bien. Este, pero sí, todo estuvo todo estuvo padre. Lo que sí estuvo padre el primer semestre es que a las profesoras nos dejaron hacer lo que se nos diera nuestra fregada de siempre ganas siempre y cuando no nos matáramos. Entonces hicimos un proceso larguísimo porque utilizamos este, cándida el hongo de la cándida. <ríe> e hicimos un rebrote, hicimos un agar de sangre, me sacaron sangre. O sea, sí fue un proceso excesivamente complicado. Yo creo que en cualquier lugar que nos hubieran pagado nos hubieran dicho ¿Por qué estás haciendo eso? Solo estás, ganando di Solo estás gastando dinero a lo estúpido. Y sí, es cierto, pero estuvo padre porque sí nos dejaron este, meternos con nosotros. Sí, pues básicamente por todo. Exacto. Aquí, aquí su, su
1: compañera tuvo una quemadura con ácido sulfúrico.
0: Ah, también eso. O sea, <risa> yo, yo no sé si se han dado cuenta, pero yo soy la amiga mamá de todo el mundo. Yo necesito estar vigilando todo porque a mí me causa mucho estrés pensar que debajo de mi vigilancia o de que yo esté ahí y alguien se lastime o alguien haga una tontería. No porque el proyecto se eche a perder, sino porque genuinamente me preocupa mucho que se lastimen. Y un día falté, no me acuerdo por qué, no me acuerdo si me dio gripa, no me acuerdo nada, falté un día. Regreso al siguiente día y en ahí se tapaba la mano así. Y yo así como... Entonces en un momento que se le fue la onda se levanta la mano y tiene todo el dedo al rojo vivo. Y yo, ¿qué fregados te pasó? <risa> y tú entraste en pánico como tratando de mentirme. Y hubo un punto en el que ya no pudiste y me quedé con nacido sulfúrico. Y yo así. ¿Qué? ¿Eh? Me quedé con nacido sulfúrico. Por y todo así. ¿Qué estaba haciendo el Macuarland de? Ah, o sea, ayer, cuando falté. y todo así. Me voy un día y te quemas el dedo con ácido sulfúrico y todo sí. para ser justos ah no, eso pasó en segundo semestre, ¿no? no, fue en primero, te lo prometo ah es que en primero, ¿te acuerdas que yo me tragué el ácido clorhídrico? también eso? niños, no me peten con la
1: boca te lo dicen toda la carrera y aún así uno lo hace
0: yo me, yo me tragué el ácido sulfúrico lo bueno es que no estaba muy fuerte entonces no me hizo llaga, nada más me resecó la garganta
1: sí amigos esta carrera es peligrosa, aguas
0: Sí, en muchas maneras. ¿Te acuerdas cuando casi morimos por culpa de una autoclave que no estaba bien cerrada? ¿Por la tamalera?
1: ¿Espera, en qué semestre?
0: Eso fue en... Estábamos haciendo agar, entonces probablemente fue en... No sé si fue en primero o en, segun... en segundo semestre.
1: Seguramente en primero, porque en segundo ves que no nos dejaban agarrar las cosas.
0: Ah, sí es cierto. Y que a Margarita se le rompió un matrás
1: de un grito. Este, sí Creo que fue cuando ¿Cómo se dice? No sé Creo que me había salido a comer Porque me acuerdo que me contaron, me contaron tú y Axel uh -huh. O nos fuimos las dos a comer Y fue Axel el que se quedó cuidando Y resulta que nadie se quedó cuidando la tamalera No
0: me acuerdo la no Es que hubo una,
1: hubo una ocasión que fue así Pero no me acuerdo si fue la misma
0: es que No, porque yo sí estaba ahí, porque me acuerdo que justo lo vi, por eso luego me hice bien adicta a, a vigilar las autoclaves de todos, que me gané la fama en quinto semestre porque Bauma, que era un equipo de dos también ellos, Bauma, este, esta chica de repente salía a hacer algo y Bauma se tenía que salir a hacer otra cosa y me decía, Alexita, ¿me cuidas la autoclave? Y yo me sentaba así a ver la autoclave, <risa> sin moverme y el profesor me decía... ¿Por qué eres tan concentrada fijándote en eso? Yo, porque una vez un autoclave casi me mata? Entonces, me sí. llego rotundamente a que se vuelva a pasar. Porque, ¿sabes qué pasó? Estaba mal cerrada. Había un... ¿Ves que tiene seguritos? Ajá. Como, a, los que no la conocen, es como una olla express. Es un, literal, es una tamalera. como una olla express, pero para profesionales. O sea, puedes hacer el mejor caldo de presa ahí. Sirve para esterilizar cosas. Y la tapa tiene una como llavecitas que giras para, para que se cierre bien, que se cierre tiene, como... tiene varias llavecitas y una estaba mal sellada o sea que no, no encajó bien la tapa, para empezar no encajó bien la tapa porque también, bienvenidos a la UNAM los recursos no son los mejores y hay autoclaves que ya están todas abolladas yo no sé cómo, cuando pesan 200 kilos y están súper gruesas pero había, esa tapa estaba abollada y no cerraba bien, la cerramos como pudimos porque sentimos que encajó, claramente no encajó y una, y una mancuernita estaba mal cerrada entonces yo no sé cómo de repente ya empieza a subir a, a punto de um, que le tienes que quitar los mecheros para que se que queden con ese calor y la tapa se empezó a hacer así clac 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 y nosotros así, me acuerdo, es que no sé si estaba con Axel o estaba con Jordan probablemente estaba con Axel entonces se, se empieza a escuchar así ti 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 y volteamos nosotros así porque tiene como una campanita con la que te dice que ya le, le tienes que quitar todo y tienes que quitarle el fuego y vemos la tapa así, a punto de botarse y nosotros... ¡Ah, caray! No. Entonces le quitamos los mecheros, la volteamos, le echamos agua fría para que se enfriara todo y así súper espantados, todos nuestros compañeros en una esquina y nosotros intentando salvar la autoclave. No, <risa> horrible, horrible, la neta. Sí me no, sí, creo que no estaba yo. Oye, que estuviera faltado. No, creo que sí fuiste por algo. Probablemente fuiste por algo con Jordan o algo así pero sí me acuerdo mucho de ese momento y desde ahí me quedé con ese trauma de, que okay, las autoclaves matan. <risa> Aguas, las autoclaves matan. Ay, sí. Y bueno, ya la última pregunta, que no es una pregunta, más bien es como un algo que quieras agregar acerca de esto, de todo lo que hemos platicado.
1: Gente, no se espanten, la carrera de biología está bien preciosa. Sí, te puedes matar, pero es hermosa. O sea, sí espántense,
0: pero igual métanse, por favor, hacen falta biólogos. Hacen me... falta
1: biólogos en la vida, por favor.
0: Así es, aparte está está bonito, o sea, si de verdad creen que lo suyo no es biología, o sea, si ustedes quieren entrar a algo de ciencias y no alcanzan a vislumbrar, porque si quieren medicina, pero no quieren tratar con personas, se pueden meter a biología del desarrollo, por ejemplo, biomedicina a biología, a, viro a virología, a biomedicina, a bacteriología, a micología y meterse Entonces, en el no el agua, algo. Algo. Ajá, exacto. Este, neurociencias, por ejemplo, también pueden entrar a neurociencias, genética, si quieren. ¿Ya dijiste farmacéutica? farmacéutica? También farmacéutica. Bueno, pero eso siento que tendría más sentido QFB. Entonces, y QFB es una carrera completa. Pues sí, te puedes meter igual a sistemas de farmacéutica. Si quieren estudiar plantas, pero no simple y sencillamente quieren quedarse en taxonomía y en discernición y en sistemática, se pueden meter a, a farmacología de plantas, plantas alelopáticas, se pueden meter a proyectos de, de agricultura, de economía, de ecoturismo, si les interesa el turismo pero no quieren el tema de turismo internacional o quieren hacer algo más técnico, por así decirlo, eh, pueden hacer proyectos ya en último semestre, cuando se empiezan a meter en proyectos de, este, de ecoturismo con biogeografía, con ecología, con recursos naturales, este, paleontología. también. De hecho, yo no sabía que paleontología era parte de biología, yo pensé que era una carrera aparte, pero no, paleontología es parte de biología. Este, hay muchas ramas, no, no, se limita nada más a dos, o tres temas que ustedes puedan pensar. Y de todos modos de esos dos tres tres temas, hay muchas subdivisiones tampoco se escuchen
1: con ese asunto de no hay áreas de trabajo porque sí hay solo que están escondiditas están
0: escondiditas sí sí la verdad es que sí hay mucha área de trabajo y no es que no hay área de trabajo sino que las áreas que están sobresaturadas son las que tienen más este visión para el ojo externo entonces piensas que no hay área de trabajo pero sí la hay más si eres bueno no generalizado que las áreas de
1: trabajo como visibles o están muy saturadas o pagan muy poquito pero realmente sí hay,
0: solo que sí tienes que ser bueno buscando. Ajá, y también no se limiten si tienen visión empresarial y no quieren estar en administración de empresas porque el ambiente es muy pesado o porque no es lo suyo, métanse a biología, aprendan dos, tres cositas, creen una idea empresarial vayan a a la CONACID, no porque va a desaparecer por culpa de esta sexenia, vayan a cualquier lado en donde los quieran patrocinar lleguen con su proyecto, con su protocolo y con sus antecedentes y probablemente les den, si no el visto bueno, mínimo una oportunidad. Tener visión empresarial en biología es una cosa muy importante que nosotros casi no tenemos, de hecho, por cierto, nos pagan tampoco. Aún <risa> sigo pensando en mi grajita de cascabeles, ¿por qué? <risa> Efectivamente, si quieren meterse a conservación, si quieren... Este... Inclusive
1: hay, hay ciertos temas que tal vez no muchos vemos, pero, por ejemplo, a mí me impresiona mucho el hecho de la genética orientada a la conservación de especies. animales y especies. Uh -huh. O sea, amigos, créanme, por ahí también hay un chingo de, de áreas de trabajo. En general, creo que casi todo lo que se te puede ocurrir, podrías
0: hacerlo por aquí. Sí, literalmente, o sea, no le tengan miedo a la ciencia, métanse. Ahí está este el Instagram por si quieren hacer alguna pregunta. Eso está interesante. Si alguno de ustedes quiere desglosar algún tema o quiere que hable de algún tema o este, tienen alguna pregunta, tipo, no sé. Ah, ¿Por qué los perritos, sombra que os no sé, algo por el estilo? Pues me la pueden preguntar y yo veo cómo hago un tema de eso. Sería muy interesante. Yo sé que el Instagram está muy abandonado. Les prometo que ya voy a subir cosas. Es que soy una señora de noventos. O sea, soy una señora del siglo pasado que... Sí me gustan las redes sociales, pero para verlas, no para interactuar con ellas. Soy muy torpe para interactuar en redes sociales. Pero les prometo que ya va a haber más posts. Les prometo que ya va a haber más posts. Y, más y, más voy a el... sí. y pues espero que les haya gustado. Esto fue en Misty Radio. Yo soy Alexa, este, mi compañera aquí. Yo soy Anaí. Mucho gusto. Este Espero que les vaya bien. Que tengan una tarde-noche amena. Bonito viernes. Bonito fin de semana. Los dioses los bendigan. Y nos vemos.